0: Hey, Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rocks. Una cita semanal con el mago del Kung Fu, Antonio Ortega.
1: Bueno, bienvenido de nuevo a Funnel Rock. Esta semana mmm, también es un poco especial. Parece que me he, me he acostumbrado, ¿no? Me ha gustado esto de, de traer amigos, traer compañeros. Eh, y esta semana vamos a hablar de WhatsApp Business, WhatsApp Business. Eh, no sé si lo digo bien, siempre pienso que me equivoco, con el compañero Blas Martínez. Blas Martínez es un crack, lleva muchísima, muchísimo tiempo de experiencia y, como él mismo dice, se dedica a mejorar la rentabilidad de los negocios. Así que, eh, sin más, te dejo con la entrevista, con esta charla muy amena, eh, donde empiezo intentando pillar a Blas, diciéndole que nos, que nos cuente un poco quién es y espero que te guste. Muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo con Blas. Eh,
0: ¿Quién soy yo? Pues eh, a nivel profesional soy consultor de marketing y ventas, especializado en inbound marketing y ventas digitales. Ayer precisamente hablabas con Agustín, con el director y líder supremo de, de, de la Escuela de Ventas de EDVE y yo tengo la suerte de ser embajador de EDVE eh, y además soy profesor en TECDI. Y me dedico a ayudar a mis clientes, a, a, que sobre todo son empresas, a mejorar sus ventas, a mejorar sus resultados. Y a mí me gusta hablar de resultados incluso eh, por encima de las ventas, porque muchas veces el problema de, de, los, de los empresarios, de las empresas, de los emprendedores, no tiene tanto que ver con vender que también, sino con la rentabilidad que ayer, eh, eh, ayer con Agustín se hablaba de eh, alguna nueva figura dentro de, de las ventas, <risa> pero eh, luego en el mundo del marketing sucede algo muy parecido. No voy a mencionar ahora nuevas profesiones. Fójate, ah, Jato, sí que tiene eh, problema. <risa> pero, pero, pero hablamos eh, muchas veces los gurús del marketing, que es al final lo que la gente conoce del de, de marketing y las ventas, hablan de... Eh, factura seis cifras mm. yo digo, sí, muy bien factura seis cifras, pero ¿cuánto ganas de eso? ¿con cuánto te quedas? porque si haces un embudo de ventas con campañas que, que son más del 45% de, del, del ingreso y, de, y después de lo que te queda, tienes que pagar sueldos, tienes Totalmente. que pagar eh, software, tienes que pagar eh, en España los autónomos, tienes que pagar los impuestos, que te queda? Es
1: que eso no, me parece que no, y, y justo lo he discutido con, con, en algunos de estos directos. Que, que se mira mucho eso, ¿no? el tema de la facturación y hay que facturar seis cifras o, o ya no son seis cifras, ya son siete que ya va por el millón, ya parece que si no hace un lanzamiento de un millón de euros no, no funciona y claro, para llegar a hacer un lanzamiento de un millón de euros, lo primero es que tienes que invertir una pasta en publicidad, en eso y que
0: todo, lo que, todo ese millón no es para ti ya para comprarte una casa <ríe> un chalet por ahí con piscina claro, por, por, eso, por eso a mí me gusta dejar claro a mis clientes que yo sí les voy a ayudar a vender más, pero sobre todo les voy a ayudar a ser rentables, a que tengan una empresa y una estructura comercial que realmente les ayude a ser rentables para que luego puedan crecer su empresa, porque, de nuevo, no todo es crecer en ventas, porque creces en ventas y luego, ¿qué? ¿cuál es el siguiente paso? ¿El yate? ¿El Ferrari? pues O crecer tu, o crecer tu empresa para que puedas llegar a, a más lugares. Y ese soy yo a nivel profesional, a nivel personal, porque seguro que si eh, alguien no me conoce como Oscar y demás están estarán diciendo qué acento más raro tiene este hombre, eh, pues yo soy español, eh, pero vivo ya siete años en México. Y ahora mismo tengo clientes en ocho países. Muy bueno, muy bueno. ¿no?
1: Pues ahora sí, vamos a meternos entonces de lleno. Hoy venimos a hablar de, de, de WhatsApp, WhatsApp Business para, para el tema de negocios y retomo un poco lo que, lo que venía diciendo antes, ¿no? El tema de, de la legalidad, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo, cómo podemos o cómo gestionar el tema de la legalidad o a quién le podemos mandar un WhatsApp o a quién no?
0: Mira, para llegar a ese, eh, a ese lugar, que, que me parece una pregunta muy acertada me gustaría primero contar por qué utilizar WhatsApp y no otra herramienta, porque yo sé que lo primero que, que suceda es si comienza a decir lo malo de WhatsApp, la gente va a decir, entonces me voy a Telegram. <risa> vale. Y entonces, en, entonces te, voy a contar vale, vale, vale. lo bueno de, de WhatsApp y, y después voy a lo malo, que, ojo, que lo malo se comparte casi en un 90% con Telegram. Así que, Voy, voy a ello. Primero, ¿por qué es bueno utilizar WhatsApp? Por la cantidad de gente que la está usando. Son, en, en todo el mundo son más de 2.000 millones de usuarios activos cada mes. 2.000 millones. Pero es que, por ejemplo, en España son 30 millones de usuarios activos al mes. Eh, España es el, si no recuerdo mal, el noveno país en uso de WhatsApp. Otra cosa positiva, sus mensajes tienen una tasa de apertura del 80% en frío. Uh
1: -huh.
0: Esa es una ventaja increíble en el mundo de las ventas. ¿Por qué? Porque eh, eh, frente a una llamada en frío, una llamada en frío tiene una tasa de, de finalización, una tasa de respuesta que es de eh, no solo contestar al teléfono, sino que eh, esa persona realmente se quede hasta el final de la, de la conversación y se convierta en prospecto, no estoy hablando de ni siquiera conversión a venta, sino que se convierta en prospecto, eh, estamos hablando de una tasa del 1% fre eh, frente al 80% de Whatsapp eso evidentemente es una ventaja que, que nos ayuda muchísimo otra que es una mezcla entre eh, venta síncrona y venta asíncrona es decir, podemos contactar a una persona cuando está dormido y que nos lea cuando él quiera pero también tenemos la posibilidad de chatear con él en directo de si está en línea y tú estás en línea, puedes hablar eh, de manera síncrona, como si estuvieras con él, como si estuvieras en una llamada o en una videollamada, con sus desventajas, evidentemente, de no verte. Y además, eh, pero tiene la posibilidad de hacer desde llamadas, videollamadas, enviar mensajes de audio, vídeos, que eso en el mundo de las ventas es muy potente actualmente. Y ahora incluso eh, tienes la posibilidad de hacer una sala para, para una videollamada conjunta, ya no solo las videollamadas grupales de WhatsApp, sino a través de Messenger tienes la posibilidad de crear una sala de conversación para una videollamada, que eso sobre todo para Estados Unidos ha funcionado muy bien. Uh -huh. Pero claro, ahora di diciendo todo esto, toda la parte buena, llega a esa parte negativa. La parte negativa es en realidad una cuestión legal. La ley de protección de datos hace que tú no te puedas... Conectar con alguien que no te haya dado su permiso anteriormente para que tengas una conversación de ventas. Pero en WhatsApp no hay la posibilidad de poner ese botón de aceptar las conversaciones. Eso, eso puede hacer que la, el uso para prospectar no se pueda utilizar. Bueno, se puede utilizar, pero evidentemente incurriendo en una ilegalidad. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de personas que están utilizando WhatsApp lo están utilizando mal. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Qué hacen para vender? ¿Qué hace alguien para vender eh, eh, con WhatsApp? Agarra todo su listado de contactos y le envía una lista de difusión. Y luego dicen, no me contesta. ¿Por qué no me contesta nadie? ¿Por qué me contestan muy poquitas personas y casi siempre las mismas personas? Bien, pues yo tengo la respuesta. Bueno, en realidad WhatsApp tiene la respuesta. WhatsApp no envía todos los mensajes de la lista de difusión, precisamente para no incurrir en un problema legal. Porque no quiere eh, a WhatsApp, que en realidad hablar de WhatsApp es hablar de, sí. de Facebook, es hablar de Mark Zuckerberg. A Mark Zuckerberg no le gusta el spam. ¿Eso qué significa? Que a pesar de tener esa lista de difusión que está pensada para comunicarte con clientes que ya te han dado el consentimiento y que, y que esperan de ti cierta información regular. Pero si no es así, lo que está pasando es que es un spam. Y sobre todo, ¿a quién lo limita? ¿A quién no le llega? ¿A quién no te tenga guardado en su lista de contactos? Uh -huh. Si tú envías una lista de difusión a todos tus contactos y yo no he guardado tu número, nunca me va a llegar tu mensaje y por eso tienen una tasa de apertura tan tan pequeña los, eh, los mensajes enviados a través de lista de difusión. Así que si queremos evitar problemas legales, y además queremos llegarle a gente, y, y me atrevería a decir, y además queremos vender, tenemos que dejar de utilizar eh, sal, eh, las listas de difusión. Otra cosa que no debemos hacer, por varias razones, una de ellas es legales, otra estratégica es hacer un grupo con posibles clientes. Y esto se hizo mucho en, <risa> hace unos años, hace dos sí, años. Se sigue haciendo, claro. estaba muy de se sigue moda. Hacer, hacer grupos de engagement para decir: voy, voy a lanzar un curso y en lugar de hacer un webinar, lo que hago es un grupo de WhatsApp. Y esto hubo un momento que estaba permitido pero ahora no lo está. Y como te decía, por dos razones. ¿Por qué no está permitido en realidad? Uno, porque no han dado su consentimiento, por mucho que se hayan registrado en el, en el grupo, por mucho que tú hayas dejado un botón con el enlace al grupo, no han dado su consentimiento para que les puedas enviar mensajes eh, eh, de carácter comercial. Eh, mm -hmm. comercial. Pero lo segundo es porque al estar en un grupo estás exponiendo datos de terceros ante otras personas. No sé si te has dado cuenta que si tú entras a un grupo, en información del grupo está el listado de todos los números de teléfono de todas las personas. Sí. Eso ha hecho que, que WhatsApp eh, sea un poco peligroso, no solo legalmente, sino estratégicamente. ¿Por qué? Vamos a pensar que eh, yo soy mi cabrón y eh, entro a, un, a un, grupo que hace, un grupo de engagement que hace un competidor mío donde se ha gastado, eh, no sé, hablábamos antes de 40.000 40 euros para un lanzamiento masivo donde ha conseguido... Eh, que 300, 400 personas entren a su grupo de engagement. Entro, me, eh, hago capturas de pantalla, me descargo los, eh, los números, me voy a Facebook, hago una campaña, eh, <risa> hago primero un, eh, un público personalizado y les hago una campaña para venderles. Lo mismo que le está vendiendo el gurú, pero por un 20%. sí imagínate que eso te suceda, todo, todo lo que has invertido se puede perder. Así que esas son las dos razones por las que no usar nunca el, el, las, ni las listas de difusión ni los grupos de engagement. Tengo una pregunta, Blas,
1: eh, relacionada con esto. Eh, ahora está muy de moda hacer estos retos de WhatsApp y demás... Eh, ¿Qué opina? ¿no? Porque con lo que nos estás diciendo, eh, a lo mejor no es el, quizás WhatsApp la herramienta más acertada para hacer este tipo de cosas por temas de legalidad y demás. ¿no?
0: Evidentemente, para eso no, no sería la herramienta adecuada, salvo que la adecuemos. ¿Cuál sería la herramienta adecuada para eso, para eh, un grupo de engagement, Telegram? ¿Pero qué sucede con Telegram? Que los números que he, que he dicho antes de usuarios ni se parece a la de WhatsApp. Porque todo el mundo con la última actualización de privacidad de WhatsApp se fue a Telegram. ¿Pero se fue para qué? Es decir, ¿se fue para usarlo? ¿O se fue solo como pataleta de niño y simplemente tuvo dos o tres conversaciones, estuvo una semana, pero se dio cuenta que para comunicarse con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, al final tuvo que regresar a WhatsApp. Y, y la va a tener descargada, pero ¿cuántas veces miras al día WhatsApp? ¿Cuántas veces al día miras Telegram? Evidentemente, eso hace que ese engagement que, en que, que requerimos, que por eso se llaman grupos de engagement, estos sí. retos y demás, porque lo que hace es hacer que haya cierto compromiso frente a la, venta, a la venta final. No se dé ese engagement. Entonces, ¿qué diría que se puede hacer? Desde mi punto de vista, lo mejor es llevarlos a una plataforma online, que no sea una plataforma de comunicación directa. Pero si lo que quieres es la comunicación directa, porque eso te puede facilitar después venderles high ticket, porque ya tiene su contacto uh -huh. directo, es mucho más sencillo. Yo lo que diría en esos casos es, ok, utiliza WhatsApp Business y utiliza las etiquetas. No hagas un grupo, haz una etiqueta de, para, ese, para ese reto, donde el funcionamiento de las etiquetas para envíos se parece mucho a la lista de difusión. De hecho, incluso cuando se hace un envío a través de etiquetas, se le llama difusión, pero no lista de difusión, solo difusión. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que WhatsApp Business entiende que si tú has etiquetado a alguien, es un cliente. Y de hecho lo tiene muy claro, los llama clientes. Entonces, lo etiquetas, te... Eh, te ayuda o te deja que tengas a 250 personas por cada etiqueta, y son 22 etiquetas las que puedes tener, activas, las puedes modificar, las puedes editar en todo momento, pero lo que puedes hacer con eso es hacer un envío masivo si lo requieres, por ejemplo, para el reto, es que quiero enviar todos los días una tarea que tienen que hacer y además un vídeo donde les doy eh, la explicación de por qué es importante. Okay. Si ese es tu objetivo, hazlo a través de WhatsApp Business con una etiqueta y creas una etiqueta para el reto y se lo envías. Va a ser como lista de difusión, solo que les va a llegar, te tengan en su lista de contactos o no.
1: Oye, muy bueno, pues no conocía yo el tema de la etiqueta. Muy bueno, me lo apunto.
0: <risa> Genial. Sí, es que, es que mucha gente, por ejemplo, cuando habla de WhatsApp, todavía habla de WhatsApp, del, del original. Pero bueno, justo... Y para mí ese murió hace Justo tiempo. Eso te iba... y, y no entiendo muy bien por qué alguien usaría todavía esa herramienta estando Whatsapp bien. Pero es
1: que eso te iba a decir porque eh, estamos hablando de muchas cosas que Whatsapp normal no tiene. ¿no? Eh, Etiquetas y este tipo de cosas no tiene Whatsapp normal. Recomienda a cualquiera que tenga un negocio que tenga al menos un número. No, no digo que si su número personal, ¿no? Pero al menos un número que a día de hoy valen una miseria ¿En Whatsapp Business?
0: De hecho, lo que no recomendaría es que estuviera en Whatsapp. <risa> Pero incluso para uso personal. No, no le veo, no... Casi te diría ¿Sí? que sí. ¿Por qué? Fíjate, a mí me pasó algo muy curioso. Yo lo utilizaba. Whatsapp Business te da la oportunidad de decidir si, por ejemplo, los mensajes de ausencia y bienvenida, eh, eh, ¿a quién se los envías? te da la opción de, de enviárselo, de tú elegir a quién se los envías, de enviárselo a, a, a nuevos contactos, etc. O de enviárselo a todos tus contactos, menos algunos. Y yo lo que hacía al principio, estamos hablando de, si no me equivoco, 2018, el WhatsApp Business nace para Android el 15 de enero de 2018, Tuvo, eh, hasta 2019 no llegó iPhone. Hablaremos de eso también al rato, me sí, imagino. Sí, sí, sí. Eh, y, y yo comencé a usarlo de esa manera y comencé a, a discriminar a quién se lo enviaba y a quién no, es, esos mensajes. Eh, en los mensajes yo lo utilizo de una manera que precisamente... Quiere generar esa confianza con mis clientes y con mis posibles con clientes. Y lo que hago es que en cada momento, cuando lo activo, digo exactamente qué estoy haciendo. La gente pone cosas como, en estos momentos no podemos atenderle. Que yo siempre que, que recibo un mensaje de ese tipo digo, no pueden atenderme quién, tú y quién más. Porque yo solo te he escrito a ti. Yeah. Eh, entonces eh, suena como a robot. Entonces, en mi caso, yo suelo decir eh, algo así como en estos momentos estoy ocupado y estoy eh, grabando, un, estoy en directo en tweets con Antonio. Hoy no lo he puesto, ahora mismo no lo tengo activo. Pero normalmente suelo decir qué estoy haciendo exactamente. ¿Por qué? Porque si un cliente me escribe y no le contesto de manera inmediata quiero que sepa por qué no le estoy escribiendo. Porque estoy con otro cliente, porque estoy haciendo un, un directo, porque estoy grabando un podcast, cualquier cosa. Y me pasó una cosa, que estaba en una ciudad eh, de, de México, en Monterrey, eh, había ido para una mentoría con un, con un cliente, y justo después de la mentoría me dice mi cliente, quiero otra mentoría, para, otra, eh, eh, para otro negocio con mi socio y quiero que sea ahora. Y, y casi fue como eh, directamente sacó el celular, bueno, su móvil, <risas> y me hizo transferencia inmediatamente para, eh, para seguir con otra, eh, con otra sesión. En ese momento estábamos hablando de que eran las 7 de la tarde aproximadamente, así que fue... Seguir. Y fue de estos clientes que por volumen no le puedes decir que no, entonces en ese momento fue como pues vamos adelante y seguí con, la, eh, con esa sesión y yo tenía excluida a mi esposa, los mensajes de bienvenida y de ausencia no les llegaban a ella porque decía pues al final es algo comercial, no es para usar con familia y sin embargo, mi esposa no sabía en qué hotel me quedaba. No se lo había dicho. Fue de estas reuniones que son de última hora de me voy. No sabía en qué hotel me quedaba. No sabía nada y me escribía por WhatsApp y no recibía ninguna, ninguna información. Y sin embargo, varios clientes me habían escrito y sabían que estaba en una sesión de consultoría. Así que cuando terminé la sesión y ya hablé con mi esposa y vi, evidentemente se había preocupado, me di cuenta de una cosa, que qué que eh, paradójico era el hecho de que mis clientes supieran exactamente dónde estaba y que mi esposa no. Así que eh, por eso en mi caso comencé a utilizarlo con mi esposa, con mi madre, con todo el mundo, porque al fin y al cabo entiendo que que si mis clientes saben eh, qué estoy haciendo, ¿por qué no les estoy escribiendo? ¿Por qué no les contesto? ¿Por qué no mi familia?
1: Oye, me parece muy interesante. Mira, aquí Javier Romero dice que si usar WhatsApp, para, WhatsApp Business para uso personal. Pero yo creo que eh, la, ya lo has respondido, ¿no? Tú lo utilizas. ¿Hay alguna desventaja uh -huh. de usar WhatsApp Business? ¿Que hay algo que tenga WhatsApp normal que no tenga WhatsApp ¿No? Business?
0: absolutamente nada.
1: Entonces, son todo ventajas, no tenemos ningún, ninguna desventaja porque no lo hacemos todos,
0: ¿no? <risa> claro. Y yo, yo, siem, yo siempre lo que digo es, ok, no quieres decirle a tus amigos, no quieres que les, eh, que les salga el mensaje de ausencia, el mensaje de bienvenida, desconectalos. O sea, se puede seleccionar a, a todos esos contactos que no les llegue. O de repente dices, es que no quiero que me envíen mis clientes mensajes eh, por la noche. Ok, selecciona solo a tus clientes, mándales un mensaje de ausencia fuera del horario laboral, que eso WhatsApp Business te lo permite. WhatsApp Business te permite que tanto el mensaje de ausencia como el de bienvenida, no, perdón, el de bienvenida no, pero el de ausencia, te permite que tú puedas eh, decidir si lo quieres, que aparezca siempre que esté conectado, uh -huh que aparezca solo en horario de trabajo o que aparezca fuera del horario de trabajo. Y de repente me ha sucedido con, eh, con empleados que lo que hacen es precisamente tener el móvil siempre delante, pero cuando no están trabajando se lo dejan en la oficina. Bueno, antes, antes de la pandemia se lo dejaban en la oficina, ahora lo guardarán en un cajón... Y lo que sucede es que en el mismo momento que dejan de trabajar se activa de manera automática el, el, el mensaje de ausencia y si algún cliente le escribe le llega un mensaje en el que dice que en esos momentos está fuera de la oficina que en cuanto eh, regrese le, le contesta. De tal manera que el cliente sabe que está, llamando que está escribiendo fuera de ese horario y que por lo tanto... Eh, pues simplemente tiene que esperar y mientras tú puedes estar eh, tú puedes estar usando la, eh, esa misma plataforma WhatsApp Business para hablar con quien sea pero bueno que si te causa mucho problema tener, eh, tener WhatsApp Business para cuestiones personales siempre existe la opción de tener las dos aplicaciones claro. porque se puede claro, aquí solo con una salvedad que tú puedes tener Whatsapp y Whatsapp Business en el mismo móvil físico es decir, en el, en el aparato, pero no puedes tenerlo conectado al mismo número
1: uh -huh.
0: pero existe una ventaja que es que incluso puedes tener anclado Whatsapp Business a un teléfono fijo
1: claro.
0: por lo tanto, no le tienes que dar eh, tu número si quieres a, tu, a, a tus clientes si solo tienes un teléfono tu empresa no te paga el, el, eh, un otro teléfono para tener WhatsApp Business y que no le des tu número a, a tus clientes o a tus posibles clientes, es tan fácil como poner un número fijo, que puede ser de la oficina. Sí, evidentemente solo se puede hacer una vez, pero si tienes un teléfono, una línea de teléfono solo para ti, pues pones esa línea te van a llamar a la hora de configurarlo tienes que estar en la oficina para contestar el teléfono y una grabación te dice los cuatro dígitos que normalmente con Whatsapp o con Whatsapp con SMS, Business te llegaría SMS
1: no, pero me parece interesante y, y, y algo que creo que, que puede ayudar no el tema de... No, bueno, no te, te iba a preguntar antes eh, sé que WhatsApp uh -huh. normal no te permite instalar eh, WhatsApp en varios, el, el mismo número, en varios teléfonos. ¿WhatsApp Business te lo permite?
0: Todavía no. Y digo todavía porque ya se han pronunciado eh, eh, sobre ese tema en concreto y han dicho que a lo largo de este año... Se podrá usar hasta en cuatro eh, terminales distintas. Es
1: que eso me parece muy interesante, ¿no? El, el tema de, de tener un departamento de atención al cliente, lo que sea, que pueden usar el mismo número de WhatsApp de la empresa, ¿no? Puede ser bastante interesante. Mm -hmm. Miren, tengo que poner en un.
0: Pero sí si, si existen, si existen plataformas que te pueden ayudar a eso. Eh, existen varias como Sirena, por ejemplo uh -huh. que lo hace pero yo no lo aconsejo nunca y si me está escuchando alguien de Sirena lo siento, <risa> pero es que no están, no están aprobadas por Whatsapp ¿eso qué significa? Whatsapp tiene solo, creo que son 35, 35 40 aplicaciones externas que están autorizadas por Whatsapp la mayoría suelen ser para empresa directamente, es decir, por ejemplo, el, el Atlético de Madrid tiene un bot creado exclusivamente para ellos, para, eh, para WhatsApp. Eh, no, solo es un, no solo es como una centralita de WhatsApp, sino que primero te lo filtra un robot, pero ahora mismo solo lo tiene exclusivamente el Atlético de Madrid. Eso qué significa que yo quiero replicar la experiencia de usuario que tiene el Atlético de Madrid. Me tengo que esperar a que esa, eh, a que esa tecnología se libere y que lo pueda utilizar otra empresa o que directamente alguien, eh, alguna otra empresa, lo desarrolle y haga un acuerdo con WhatsApp para comercializarlo. El problema es que todavía no han surgido esas empresas. Las que salen normalmente, como digo, son dentro de empresas que lo que quieren es... Sacarle el máximo provecho para ellos. Y eh, sí hacen un acuerdo con WhatsApp para, que, para no tener problemas y no ser baneados, pero no se han planteado todavía esa posibilidad de comercializarlo. Hay alguna sí. que está saliendo, pero no me están convenciendo por ahora lo que ofrecen y al precio que lo ofrecen para algo que no podamos hacer con una, eh, con, con una extensión de... De un CRM, sí. por ejemplo, hay varios CRMs que lo están implementando, entre ellos eh, HubSpot. HubSpot tiene la posibilidad de, a través de una plataforma de pago, que creo que son unos 12 euros, te conecta WhatsApp, el WhatsApp del vendedor, con el CRM. De tal manera que tú puedes tener un número de WhatsApp eh, que sea para... Para, todos, eh, para todo tu equipo comercial uh -huh. y directamente estar gestionado a través del CRM. Eso sí se puede. No,
1: joder, interesante. Al final, eh, yo creo que la, uh -huh. la ventaja de que tiene WhatsApp, y aquí te doy mi opinión y, 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 y entramos en debate si quieres, es que eh, la empresa que hay detrás, Facebook, ¿no? que, que además está buscando vías de monetización que... que puede ser esa API que ahora mismo puede ser super cara y demás mm. esa puede ser una vía de monetización que ahora mismo si no me equivoco creo que Telegram u otra plataforma u otra plataforma que no sea WhatsApp no tiene eh, y creo que el, la monetización es fundamental para cualquier negocio entonces a largo plazo eh, Telegram no sé de qué está viviendo de qué vive no para poder seguir subsistiendo si es gratuita todo el mundo puede usarlo porque un servidor vale una pasta porque, entonces, eh,
0: creo que eso puede ser claro. ¿Qué, qué gran pregunta, eh, aunque no, no, a, aunque la has lanzado al aire, uh -huh. pero qué gran pregunta esa de ¿de qué vive Telegram? Porque sí sabemos de qué vive WhatsApp uh -huh. y, y cómo nos puede ayudar. Eh, hablábamos antes de, de, de la legalidad del uso, del uso indebido y del uso debido que debemos hacer de, de WhatsApp... Uh -huh y de la migración que hubo hace unos meses de personas que estaban en WhatsApp a Telegram, aunque luego han vuelto la, la gran mayoría, y se fueron porque hubo una, un cambio en las políticas de WhatsApp que nadie leyó, nadie sabía qué significaban ni nada, pero simplemente aceptaron que les perjudicaba. Todos sabemos, o creo que todos deberíamos saber, por qué es gratis WhatsApp. ¿Por qué es gratis? Porque es una plataforma que la compró Facebook para segmentarnos mejor. El mejor dato que le podemos pedir a un prospecto es WhatsApp. Por ejemplo, si podemos utilizar un formulario para ser legal y para ver cómo podemos, cómo podemos meter WhatsApp, utilizarlo de manera legal, pero cómo meterlo en nuestro sistema de ventas. Podemos tener un formulario en la plataforma que queramos, en nuestra web, donde le pedimos nombre, correo, Whatsapp y cualquier otra pregunta para segmentar a nuestros clientes. El Whatsapp te da la oportunidad de que podemos contactar de manera directa, pero tenemos otra ventaja adicional que yo creo que la mayoría de empresas todavía no ha visto, que es que si haces una, eh, una lista con esos números y la subes a Facebook como, una, eh, como un público, como una audiencia personalizada, puedes hacer una campaña dirigido solo a las personas de esos números. Les va a llegar a Facebook, pero lo tenemos totalmente dirigido. Si eh, hacemos un público similar, le llegamos a personas que se parecen a esas personas y seguro que tanto tú como alguien que nos esté escuchando esté pensando, pero eso lo puedo hacer con el correo. Error. Esa es la razón de por qué compró de por qué compró Facebook WhatsApp. Si no, si no hubiera sido por esto, no la habría comprado. ¿Y sí, uh, por qué fue...
1: no? Porque mucha gente es... no lo entiende. Claro, Exacto. mucha gente no entiende. Bueno, por y por el correo, ¿por qué no?
0: <risas> por el correo, ¿por qué no, Antonio? Porque yo sí. Si... Te voy a hacer una pregunta. Para responderte ¿Me te me... voy a hacer una pregunta. <risas> Si yo te pido tu correo ahora para enviarte cualquier información o para descargarte un ebook, ¿qué correo me darías? Bueno. O mejor, te lo, voy a, te lo voy a plantear de otra manera, para que no digas el correo, evidentemente. ¿Me darías el correo con el que, con el que te, te registraste en su momento y abre y te logueas todo el tiempo en Facebook? No. Esa es la razón de por qué pedirle el correo. A un, eh, a un cliente para hacer, o a un posible cliente para hacer un público personalizado similar no funciona, claro. porque Facebook no tiene forma de saber que ese correo es tuyo, entonces ¿por qué es bueno pedir el correo? porque evidentemente puedes hacer una acción comercial directa a través de una campaña de email marketing, genial magnífico, ahora bien, ¿qué tasa de apertura tienen tus, eh, tus mails? también hay que verlo. Claro, pero por ejemplo... Sin embargo... Eso, al,
1: al final, uh -huh. el tema está en que... No sé si os pasará mucho, ¿no? A, a ti, bla o, o a los que están por aquí en el chat o a los que nos escuchen después, que, que espero que nos comentéis después, eh, está el tema de que, por ejemplo, yo me hice el... Eh, abrí mi Facebook y es el que sigo utilizando de manera particular cuando yo era jovencito. Y el correo que tengo ahí claro. es de cuando era jovencito. Ese correo... Solo están para uh -huh. eso. <risa> y como yo, me consta que hay muchísima ¿Sí? gente.
0: Prácticamente, no, no voy a decir un, un porcentaje al azar, pero, pero yo diría, así estimado, que más del 80% de los usuarios, y como digo, es una cifra <risa> inventada por mí, no, no es una cifra oficial, pero si tuviera que apostar, yo diría que más del 80% de los usuarios tienen una cuenta de correo enlazada con Facebook que ni usan y que no se la y que no se la darían a nadie entonces esa es la razón de por qué facebook compró whatsapp para segmentarnos mejor uh -huh. y por eso se permiten que la plataforma sea gratuita porque ellos saben que si tú eh, si tú tienes un número de teléfono saben sabes quién eres y por lo tanto te pueden dar una publicación, te puede aparecer una publicación, una publicidad, una campaña realmente dirigida para ti. ¿Qué sucede con Telegram? Fíjate, no lo sé. No sé qué empresa está detrás, ni para qué está usando esos datos. Lo que yo sí sé es para qué lo está haciendo WhatsApp. Pero que sea gratis Telegram. Pero si algo es gratis,
1: el producto somos nosotros, Evidentemente no, no lo Pero es. Claro, si algo es gratis, el producto somos nosotros. Evidentemente.
0: Claro. Claro, pero cuando eres, tú eres el, el producto, entre comillas... ...pero sabes para qué y dices... ...ok, es que no me van a aparecer eh, campañas que yo no quiero ver... ...porque, me, porque siempre que lo usen sí, sí, bien sí. para segmentar... ...pero si me segmentan me va a aparecer publicidad que me puede ser interesante... ...de empresas a las que realmente puedo comprar. Pues te puede gustar más o menos si tú puedes decir... ...pues no quiero jugar este juego... Pues vale, como cuando éramos niños, me llevo la pelota y me voy. Eh, y ya no juego. Pero, ¿qué sucede con Telegram? Que estás jugando, pero no sabes a qué juego estás jugando. Esa es mi opinión. No, no, yo, yo lo comparto. Ojo, ¿no? no estoy diciendo nada, pero de repente es, es una empresa rusa que no sé para qué quieren nuestros datos. Pero que los están usando, lo están usando seguro. Sí,
1: decían por aquí en el chat que nos comen los chinos y en este caso eh, con
0: Telegram nos comen los rusos, ¿no? <ríe> sí, claro. Al final
1: es que eso... Es
0: decir, ¿quién confías más en una empresa rusa que no sabes por quién está dirigida y no sabes cuál es su objetivo final de tener tus datos y tus conversaciones? ¿O en una empresa que todo el mundo conoce, que cotiza en bolsa y que sabes perfectamente que el objetivo es segmentarte. Pues no sé, entre uno y otro prefiero por lo menos el conocimiento. Hasta que no me digan para qué quieren mis datos Telegram, evidentemente, tengo Telegram, sí. Lo uso probablemente entre una vez a la semana. Tienen mis datos igual, pero no lo uso para conversaciones.
1: Pero al final es por el uso, ¿no? Creo que WhatsApp está como mucho más extendido... Eh... Yo, por ejemplo, con todo esto lo de las pataletas que nos han pasado algunas veces, ¿no? Pues me ha pasado, eh, con el montón de escándalos que ha tenido WhatsApp, pues me ha pasado estas pataletas. que Venga, me, me instalo Telegram, pero llega a Telegram y venga, le voy a mandar sí, un... Man. Hostia, y este contacto no está. Y
0: a este tampoco, pero, pues vuelve a WhatsApp. Que uh -huh. <ríe> está todo el mundo. Claro, claro. Y, y, es lo, y es lo que hablábamos, la tasa de apertura que tiene, por ejemplo, y, y para irnos de nuevo... No solo hablar o sea, sí. de, la, de la plataforma y demás, sino cómo la podemos usar para, para ventas y qué no es tan recomendable. Por ejemplo, si, si pensamos en prospectar, en atraer clientes, uh -huh. yo te diría, no es la mejor opción, pero, y ahí hablo un pero, ¿qué que es? Sobre todo en en Latinoamérica, en Estados Unidos no hay problema con, con, el, con la difusión de o con el, el uso de WhatsApp en abierto. Incluso, de alguna manera en España, tampoco. ¿Por qué? Lo que dice la, la ley de protección de datos, sin uh -huh. en serio entendido en ese tema, yo tengo que consultarlo todo con un abogado, pero lo que viene a decirnos es que tú no puedes iniciar la conversación comercial. Sí. Pero... Eso no significa que el cliente no pueda iniciar la conversación comercial. Y esto me recuerda una, una cámara de comercio de, 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 un, de un estado de México. Eh, una vez me dijo, vamos a hacer un acuerdo, pero tú no puedes vender. Y el acuerdo decía, literalmente, tú no podías vender. Y yo después le dije a la directora, después de firmar, ojo, he firmado que yo no puedo vender pero eso no significa que los, eh, los usuarios de cámara no me puedan comprar. Claro. Es decir, si, si, si ellos me buscan después para, eh, para comprarme, yo no les voy a decir que no. Pues esto funciona un poco igual. Es decir, si tenemos nuestra página web y tenemos nuestro chat de WhatsApp abierto y la gente entra al chat y abren ellos la conversación comercial está totalmente permitido no estás incumpliendo ninguna ley si tú haces un post en facebook en instagram donde sea con, el, con un enlace que te lleva directamente a una conversación incluso eh, donde ya el, el posible cliente te dice que está interesado en tu producto que además eso se puede programar es simplemente al final, eh, es cambiar la URL, editar la URL para que el cliente en su primera conversación ya te diga eso, pues mmm, tú no lo has hecho, aunque lo hayas configurado, no le has obligado a que le dé no. clic. Él ha iniciado la conversación comercial. Entonces, de esa manera, en la fase de atracción de clientes se puede usar. Por ejemplo, yo la tengo enlazada en mi web la tengo, eh, eh, tengo enlazado Whatsapp en mi web, tengo enlazado Whatsapp en mi página de Facebook eh, no es muy usado el botón de call to action de Facebook, pero ahí está por si alguien entra, entra a la página y a la derecha sobre todo en la versión eh, de, de, de escritorio, a la derecha hay un botón azul que pone en cada empresa pondrá algo en la mía pone contactar eh, con whatsapp o algo así directamente cuando le dan a contactar se abre una conversación con whatsapp
1: uh
0: -huh. y otro, otro sitio donde lo tengo es en, en instagram en enlace, en lugar de poner un enlace a mi página web tengo un enlace a, un, a una plataforma, a un hub que en este caso es Sorbi donde evidentemente los estoy traqueando con el pixel eh, pero les pongo varias acciones, varios call to action, y el primero de ellos es contáctame por WhatsApp. Sí, al final es tener ¿Por vías ¿por no, de porque, comunicación. Porque de esa manera, claro, y al final hablamos de, de confianza, de, eh, de cierre, de tasa de conversión. Ojo, una tasa de conversión de alguien que te ha escrito por WhatsApp es mucho mayor que alguien que entra por otro lugar yo lo he comprobado uh -huh. eso sí, necesitamos saber cómo gestionar a ese cliente y esa es la parte importante
1: ahora, ahora hablamos de eso porque me ha llamado mucho la atención que, que decías que podíamos utilizar WhatsApp como CRM ¿no? mira, uh -huh. antes, Así antes, antes de abordar eso una pregunta que tiene aquí Jonathan que yo no, no, no soy consciente y tú que, que ahora mismo estás en Latinoamérica eh, ¿está más extendido allí en Latinoamérica Facebook Messenger que, que WhatsApp?
0: no en donde sí, es en Estados Unidos, es un hit, de hecho, Whatsapp es menos usado, pero en Latinoamérica, yo no conozco ningún país de Latinoamérica, yo le vendo tanto a Latinoamérica como a España, y no conozco ningún país, a lo mejor Jonathan sí no sabe decir, pero yo no conozco ningún país donde, el, eh, que no sea Estados Unidos donde esté más integrado Messenger que Whatsapp.
1: Pero yo supongo también de, del tema de... Depende de los nichos, ¿no? Yo sé que me consta, ¿no? Porque, por ejemplo, mi, mi mujer está en muchos grupos de esto de maternidad y de cosas así. Y sí, es verdad que utilizan muchísimo Messenger. Messenger, pero tanto aquí como en Latinoamérica.
0: Entonces... Claro, pero es que es distinto. Fíjate, ¿qué está pasando? Que tienes un grupo en Facebook mm -hmm. dónde va a ser la comunicación. Pues a través de Facebook. Es normal. ¿Por qué? Porque no tienes su número, pero tienes posibilidad de darle clic directamente al perfil y entras a contactarlo directamente. Claro, no, pero... Entonces, me... esa es la razón. No se trata de que esté más extendido, sino de que es algo... Eh, es lo más claro. fácil. Una vez, si estás en una plataforma... Pero por, eh, por eso me es refiero. Es más que fácil seguir en esa Dependerá plataforma. mucho
1: del, del nicho, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me consta que el tema de maternidad, ¿no? Porque tengo algún cliente alguna clienta de maternidad y demás, el tema de Messenger funciona mucho mejor. Bueno, funciona mucho mejor. No hemos probado. Bueno, no, no de hecho, tengo una cliente que ha probado WhatsApp y la funciona de escándalo también, hacer retos. Por eso te he preguntado también el tema de los retos y demás, como a nivel legal, eh, ¿cómo funcionaba? Eh, entonces, al final es coger o, o probar, al menos, la plataforma donde creas que está eh, tu público, ¿no? Entiendo que, que funciona así.
0: Así es. Al final eso sucede con todo. Lo hablábamos antes de mm. iniciar el directo. Es decir, eh, estábamos hablando de, de Twitch y, y de dónde hacer directos y, y me preguntabas eh, ¿vas a hacer directos en Twitch? Y yo te he dicho la verdad es que me encanta pero hice una encuesta en mis redes sociales en todas, cada una de ellas y les pregunté ¿dónde quieres que haga un directo. Y les puse varias opciones. Les puse LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Cero personas me contestaron Twitch. A mí me gusta mucho la plataforma. Me encanta. Pero claro, yo pienso, ¿y si voy a hacer una, un directo en Twitch? Y no me va a ver mi público, mi posible cliente, pues lo puedo hacer eh, pues cuando Antonio me invite sí. a su canal. O lo, puedo, o, o lo puedo hacer cuando esté hablando de otro tema. Y, y ahí, eh, por ejemplo, eh, Romuald Fons eh, lo está haciendo, pero sabe que su público no está ahí. Es tan consciente, tan, tan consciente, que no está hablando de marketing. Eh, yo creo que se está equivocando, porque creo, lo hablábamos también, creo que en algún momento... Eh, esas personas vendrán a Twitch o no, a lo mejor me equivoco pero yo lo creo sí. y, y creo que es, y es experto en marketing se tiene que estar posicionando en una plataforma eh, hablando de eso como tú lo estás haciendo pero sí me da cierto miedo lo mismo pasa con Whatsapp si tu público no está eh, usando Whatsapp on, o no lo utiliza masivamente mejor utiliza otra herramienta pero siempre mide eh, para mí es importante medir lo hablaba ayer con un cliente que decía, esto me está funcionando y yo le decía, los números hablan solos y los números dicen que esta otra acción te está funcionando mucho mejor, te puede funcionar la opción A, sí, pero la opción B te está funcionando mucho mejor y los números te lo están gritando, entonces hazle caso a los números aquí sucedería un poco igual ok, voy a usar WhatsApp ¿por qué? O sea, si te funciona, perfecto, úsalo, pero mídelo. Por ejemplo, para mí esa es una desventaja del nuevo WhatsApp Business, uh -huh. porque ha habido vari varios cambios a, a lo largo del tiempo y uno de los cambios que ha tenido WhatsApp Business es que han eliminado las estadísticas. Uh -huh. Y a mí me encantaba mirar eso, porque de esa manera fue como yo pude saber realmente eh, que no funcionaban los, eh, los envíos a través de, de lista de difusión porque me aparecían como enviados pero no leídos y luego le enviaba de manera directa el mensaje a cada uno de ellos a todos los que estaban en la lista solo para comprobar qué pasaba si no me leían y cuando les mandaba de manera directa me, eh, me contestaban y me aparecían como leídos que es lo más importante si había alguien que no me contestaba porque te daba información sobre mensaje, mensajes enviados, mensajes abiertos, mensajes leídos y mensajes recibidos. Eso era maravilloso porque tú podías hacer una estadística de He hecho esta acción este mes y estos han sido mis resultados. He dejado de hacerlo, estos han sido mis resultados, por lo tanto, ha funcionado no ha funcionado de esta manera. Yo... Tengo la suerte de haberlo comenzado a usar desde el primer día y, y haber estado un año y medio haciendo esas, esas mediciones mes a mes y por lo tanto de darme cuenta qué cosas funcionan, qué cosas no. Por ejemplo, me, me di cuenta que aunque funciona muy bien para cerrar, es decir, para vender productos de menos de 90 euros directamente uh -huh. desde WhatsApp, no funciona tan bien para vender productos de más... De, de 90, de 100 euros Y que ahí en ese momento Yo lo que le recomiendo A todas las personas que te estén escuchando Que si utilizan Whatsapp para atraer En ese momento En el que tienes el prospecto uh
1: -huh.
0: eh, Tu objetivo Tu objetivo no debería ser eh, Venderle Sino desvirtualizarlo O desvirtualizar Entre comillas, es decir Llevarlo, sacarlo de Whatsapp y llevarlo a otra plataforma si ya puedes en tu ciudad tener visitas uno a uno, visita uno a uno si lo que te funcionan son las llamadas, haz de llamadas pero primero utilizas Whatsapp para calentar la llamada uh -huh. porque hablaba antes, hablaba al principio que la tasa de, de apertura de una llamada en frío es del 1%, es decir la tasa de eh, respuesta como tal pero eso no significa que a mí no me gusten las, las ventas por teléfono. Hay gente que piensa que, porque digo que nunca hagas llamadas en frío, piensan que no me gustan las llamadas eh, por teléfono. Y me encantan. Creo que es, una junto con la videollamada, creo que es la herramienta más potente para vender. Sobre todo ahora. M más que otra. Pero, pero evidentemente no es lo mismo hacer una llamada en frío... ...que una llamada ya consensuada, ya agendada.
1: Es que pensemos un poco desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del cliente. A, a, estoy seguro de que ni a, a mí no me gusta, no sé a ti, bla, pero, y a los que estén en el chat... ...pero cuando me llaman a alguien de, de Vodafone, de no sé qué... De hace, ...hace poco antes de empezar a hablar nosotros, me llamaron de verdrola Pues claro, yo no he pedido esa llamada yo no, y, y a qué viene a venderte... ...pues no me hacen mucha gracia. Lo que, y además, si te pilla haciendo cualquier cosa lo más seguro es que le diga, mira, estoy ocupado, eh, si ya has calentado un poco eso, ya has visto un poco el beneficio que puede tener la llamada, eh, Hostia,
0: está mucho más receptivo, ¿no? Por supuesto. Eh, es que, fíjate, eh, la primera vez que dije eso, lo de quizá deberíamos dejar de hacer llamadas en frío, fue con un cliente, estaba en Cancún hace ya varios años, pero si no recuerdo mal, hace como cuatro uh -huh. o cinco años que estaba, estaba con él, y y viendo los números, los números me estaban diciendo que algo estaba mal. Y, y era una empresa en cuyo sector normalmente se vende, eh, se vende a través de, de llamadas. Y yo, una de las cosas que, que más me ha funcionado en el mundo de, de la estrategia del marketing es pensar en las tres cajas. Eh, es, una, eh, es una No sé si la conoces, pero es una, eh, una metodología de la Universidad de Harvard, nacida uh -huh. en Harvard, que dice que eh, toda empresa debería estar segmentada en tres cajas. Aunque, y si eres solo una persona o, o poquitas personas, en lugar de segmentar a la empresa en esas tres cajas, puedes dividir tu tiempo en esas tres cajas. Una primera caja centrada en las acciones, en cómo mejorar lo que estás haciendo, uh -huh. en la mejora continua. Otro, eh, otra caja, la segunda, pensada en... ...ver qué está fallando de lo que estás haciendo... ...qué no funciona como debería funcionar... ...y una tercera caja mirando al futuro... ...pensando en qué cosas están funcionando a otras personas... ...o qué cosas, qué herramientas tienen potencial de funcionar... ...para ver si encajan perfectamente... Con, eh, con las estrategias tácticas que deben salir porque la caja 2 nos dice que no están funcionando correctamente pues bien, en ese momento yo estaba en ese papel de la caja número 2 diciendo, aquí fa falla algo con este cliente está, es, sus números dicen que las llamadas no, no funcionan por mucho que en el sector se utilicen las llamadas en frío algo está mal y le propuse, ¿y si no hacemos llamadas en frío? y él me dijo, no, imposible Imposible, es que además las llamadas en frío funcionan, eh, tenemos que mejorar, tenemos que capacitar mejor a los vendedores y demás. Y yo digo, pero ya están capacitados, yo estaba pensando y, y no me podía quitar de la idea eso de, de la mente y de repente le suena su teléfono. Comercial. Contesta y en unos 3, 4 segundos, sin decir nada, sin decir palabra, cuelga y deja el teléfono dando un golpe en la, en la mesa y todo. Estaba encabronado. Yo le dije que era tu suegra. Y dice, no. <risa> Digo, ¿era un comercial? Sí. ¿Y por qué te encabronas con él? Porque están haciendo exactamente... Ese hombre o mujer está haciendo exactamente lo mismo que hace tu equipo de ventas. Y en ese momento fue cu cuando dijo, hostias, pues a lo mejor es verdad pues a, a lo mejor estoy molestando a mis posibles clientes. Ah. Comenzamos a cambiar. Evidentemente siguen haciendo, eh, parte de su venta sigue siendo en llamada en frío porque en el sector todavía es... Habitual, eh, ¿no? Casi se espera, uh -huh. casi se espera, es como un, eh, como un ritual, pero hacen otras acciones que generan un mayor retorno que son precisamente llevar al cliente a WhatsApp y una vez que lo tienen en WhatsApp, preguntarle algo tan sencillo como ¿cuándo te viene bien que hagamos una, una llamada? En el, o en este caso hacen ¿cuándo te viene bien que hagamos una videollamada? El lunes a las 5, perfecto, el lunes a las 5, agendado, te envío en un momento o, o te acabo de enviar el enlace a tu correo. Totalmente. Ya está. Y evidentemente se puede automatizar. Yo, tengo, eh, yo utilizo Calendly. ¿Qué, eh, ¿Qué sucede? Que cuando alguien me escribe por WhatsApp y me dice eh, me gustaría tener una cita contigo, me gustaría comentarte algo, por supuesto, y lo que tengo es... un mens eh, Yo utilizo mucho los mensajes, las respuestas rápidas, se llaman uh -huh. así, eh, que son mensajes que tú ya tienes guardados y que simplemente pones un, eh, un diagonal... ¿Sí? Pones diagonal... Y te aparecen todas las opciones... Que eso es algo que no está en Whatsapp... Y sí en Whatsapp Business... Pones diagonal... Te aparecen todos los mensajes que tú ya has guardado... Yo tengo uno que es... Le llamo llamada... Y es simplemente cuando alguien me pide una cita... O, o creo que... Le puedo ayudar mejor por una cita... Le pongo ese mensaje... Que el mensaje dice... ¿Puedes agendar una videollamada conmigo? En este enlace... Y ese enlace está enlazado con Calendly. Y en Calendly eh, tengo automatizados varios workflows que, eh, primero, en el momento en el que registra, se registra la llamada o videollamada, le envían un mensaje en ese momento, un correo electrónico. Pero el día de, de la cita le llega un SMS y un correo. Un SMS diciéndole, te acabo de enviar un, eh, un correo con el enlace para nuestra videollamada que es dentro de X tiempo, dependiendo, lo, eh, tengo varios workflows, pero dentro de 10 minutos o dentro de una hora y lo tienes en tu correo. Y en el correo le he dicho, te acabo de enviar un SMS, pero a la vez te, eh, te lo pongo por aquí. Este es el enlace de, de nuestra videollamada. ¿Qué sucede? Que evidentemente tengo un, una mayor tasa de respuesta, de hecho está muy cercana al 94% de tasa de, de respuesta de llamadas y videollamadas. Claro. ¿Por qué? Porque están agendadas. Eh, y algo muy importante, ¿y si no los agendo directamente por Calendly no hago, no tengo ese workflow automatizado? WhatsApp. Es decir, si directamente le he dicho, porque no he querido pasar por todo el workflow a un cliente, porque pues ya tengo sus datos, no quiero pasarlo por ahí, y directamente le digo, nos vemos el, el viernes a las 5. Ok, pues lo que voy a hacer es, ese día, 10 minutos antes, le voy a escribir por WhatsApp, antes de la llamada. Si va a ser una llamada convencional, bueno, incluso si es videollamada, le voy a escribir por WhatsApp. Y le voy a decir, hola Andrés, ¿estás listo para nuestra videollamada? claro ¿Por qué? Porque si me dice que sí, le llamo. Si me dice que no, no es que estoy en una reunión y voy a tardar un poquito. Ok, avísame cuando te liberes. Y de esa manera puedo, puedo mm, eh, eh, llamarle sin que me moleste. Otra cosa que podemos hacer es que directamente no te, no te avise y después simplemente reagendes en, e en esa fase. Y para concluir con las fases, ¿qué sucede cuando el cliente ya se ha, ya se ha convertido? Hablábamos de que se puede utilizar como un CRM. Uh -huh. Pues las etiquetas, bueno, podemos hacer dos cosas. Uno, las etiquetas nos pueden servir para decidir qué producto han comprado. Y por lo tanto, pode podemos saber Determinar de manera directa que esa persona ha comprado un producto y podemos enviarles mensajes ya de manera directa, porque ya son nuestros clientes, para hacer upselling, downselling, cross-selling, sí. cualquier proceso, incluso para pedirles un proceso de referidos uh -huh. directamente. Pero, ¿qué, ¿qué podemos hacer además también para hacer que nuestro WhatsApp se convierta en un CRM, además del uso de las etiquetas? ¿cómo guardas eh, tu, eh, tu contacto en, en tu móvil? Normalmente la gente le pone el nombre y, el y sí. poco más. <risas> teléfono. Y yo lo que pongo es... En, ¿De qué país es? ¿De qué, eh, ¿En qué ciudad? Pero todo esto en el, en el campo de nombre. Es muy importante que esté todo en el campo de nombre porque si te llaman por teléfono, no te aparece... Esto de los campos de empresa, apellidos, todo esto no te aparece en una llamada. Yo quiero tener toda la información, así que yo lo pongo... De, eh, eh, tengo un código que es país, ciudad, nombre, eh, producto porque o bien está interesado o bien ha comprado. Tengo, eh, tengo códigos para determinar si está interesado o lo ha comprado. Además de que la, la etiqueta es que lo ha comprado. Si no... Si no tiene etiqueta es que no lo ha comprado. Y después de eso podemos ponerle incluso qué, eh, qué valor le das tú dentro de tu, eh, de tu proceso de ventas a ese prospecto. Pero, madre mía. O a ese cliente. Habría que ver tu agenda de qué? teléfono, Bla, con
1: esos números raros, ¿no? Parece criptografía eso, a lo mejor. Claro,
0: fíjate, eh, lo, lo, luego es muy fácil, pero algo muy curioso que es que la gente tiene a todos a todos sus contactos por igual y le escribe Andrés, y es Andrés, y sin embargo, yo lo que tengo, ah, incluso no lo he dicho, pero también tengo un campo, de, un campo en, en mi mente, porque va todo en el campo sí. de, de nombre, pero un campo de empresa o referencia, Oye. es decir... Ahí puedo poner la empresa en la que trabaja o si no está trabajando en ninguna empresa que conozca y demás, puedo poner de quién es amigo, quién me lo ha presentado o dónde lo conocí. De tal manera que cuando me escribe alguien, para mí no es Andrés. Eh, de repente yo veo Colombia, eh, Barranquilla, es decir ya sé de dónde es Andrés, que trabaja en... Oh. Me lo voy a inventar, en Repsol... En, en marketing y que me contactó el año pasado porque eh, quería información sobre consultoría y además o directamente o si es cliente en lugar de eso de decir es cliente directamente con la etiqueta lo detecto que es cliente con, le pongo que es cliente de consultoría y le puedo poner que es un cliente platino
1: Joder. Oh,
0: eh. ¿por qué? ¿Por qué? Y, y, y lo, yo lo que hago es tengo un sistema de puntuación de, de clientes eh, entre plata, eh, plata, oro y platino. De tal manera que, eh, que dependiendo de cuándo me han comprado, con qué frecuencia y cuál ha sido el ticket promedio, yo puedo saber si ese, eh, qué, qué tipo de cliente es hacer lo que hacen los bancos. Lo que pasa los bancos nos segmentan también por, eh, por lifetime sí. value al final, que es eh, decir, ¿quién tiene las tarjetas black? Además de los corruptos. Pues quien puede tenerlas, es decir, los clientes que, que realmente le están generando una rentabilidad mayor a los clientes. Oye, ¿y por qué tú no segmentas a tus clientes? Algo que, que aprendí de de Fernando de la Rosa, que es una de las personas, para mí, con una mente más estratégica de, del mundo, es que la empresa que no sabe segmentar, no sabe personalizar. Y no me refiero, y ni él se refería a segmentar a posibles clientes, sino, ¿cómo segmentas a tus clientes? ¿Tienes segmentos dentro de tus clientes o, o todos son clientes? Pues en mi, en mi caso, no. Eh, además de estar segmentados por ciudad, por país, por producto están, eh, están también segmentados por rentabilidad por tiempo, por, eh, por recurrencia de tal manera que yo puedo saber si ese cliente me va a generar un mayor lifetime value o no y por lo tanto eh, un cliente que me pida un descuento y tenga un lifetime value muy grande y esté eh, como platino pues podré pensar si le puedo hacer un descuento o no pero un cliente eh, que no eh, que esté en plata o directamente un, un eh, alguien que no conozca todavía, que no está ahí, que no puedo saber si va a ser plata, eh, oro o platino, pues no le voy a hacer un descuento de entrada.
1: Sí, sí, totalmente. Es que al final, lo... joder, escuchándote hablar, lo ve el obvio, pero claro, eso tiene un curro detrás, un trabajo detrás, ¿no? Cada vez que quiere hacer cualquier cosa... Eh... Tienes que, pues, mismamente, lo que decía antes, de oye, asignar fe, eh, los mensajes a los contactos. Eh, de estar pendiente de, oye, ahora estoy, voy a estar ocupado con esto, pues en el primer sitio que lo pongo es en WhatsApp para
0: que, para que alguien que me contacte lo, lo pueda ver. Eh... Mira, tiene, tiene un curro y, y a la vez no. ¿Por qué? Por, por la rentabilidad sí, por que tiene. Favor. Es decir, yo tardé la primera vez en cuanto... Decidí estructurar así mi, mi WhatsApp. Yo tardé aproximadamente dos días, dos tardes. Dos tardes en cambiarlos todos, es, dedicadas exclusivamente a eso. Y puedes decir, a, a mi precio hora le dediqué demasiado dinero a hacerlo. Ok, pero ¿y el resultado?
1: Claro. El
0: resultado es buenísimo. Y además, yo lo que hago es, todos los viernes tengo una hora donde determino si hay algún cliente que tiene que cambiar de, de grupo, si ya no está en, en plata, eh, cambiarlo, etcétera Y donde eh, miro todas las etiquetas. Fíjate, algo que no he dicho... Yo me reservo de esas 22 etiquetas y ya sé que vamos muy mal de tiempo eh, y además luego tengo la llamada, pero eh, si quiero decir esto, yo me reservo de las 22 etiquetas que podemos hacer, me reservo 5 para los días hábiles de la semana. ¿Por qué? Tengo una etiqueta lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lo que más le fastidia a un vendedor de un CRM, ¿qué es? No es el CRM en sí, ni las funcionalidades. Es tener que cumplimentarlo, sí. tener que rellenarlo, tener que alimentarlo. Pues hay ciertas acciones que a lo mejor no necesitas rellenar en un CRM, pero que, pero que tú necesitas. Como... Este, eh, por ejemplo, le he escrito un, un, un mensaje de WhatsApp a un cliente y me ha dicho que, que le gustaría que le escribiera de nuevo eh, o que le envíe una información a través de WhatsApp, pero que se lo envíe el lunes a las 9 de la mañana. ¿Qué hago? etiquetar esa conversación, ya no etiqueto al contacto, sino a la conversación, al mensaje específico, a ese mensaje, lo etiqueto para el lunes. De tal manera que... Y tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y próxima semana, es decir, la siguiente. ¿Y qué sucede? Que yo, por ejemplo, si alguien hoy me dice... Escríbeme el lunes, evidentemente lo voy a llevar a la etiqueta de lunes, de tal, de tal manera que a las, eh, a las 9 de la mañana, lo primero que hago todos los días, en realidad lo hago antes, sobre las 8 miro las etiquetas y veo lunes, hoy a quién tengo que darle seguimiento a través de WhatsApp, a estas personas. Mi objetivo ese día en WhatsApp es dejar esa etiqueta a cero, todo lo demás me da igual. Los grupos, todos los memes, me da igual. Y, y, y luego me fastidia incluso decirlo porque hay, eh, hay algunos grupos en los que me encantaría estar, pero de nuevo, eh, para mí, eh, estar incluso de forma más presente, pero para mí WhatsApp es una herramienta de no. ventas, es una herramienta que la utilizo para generar rentabilidad, así que cuando entro ahí, intento que sea o para hablar con algún colaborador o con un cliente, de tal manera que yo pueda ver si ese cliente realmente tiene una etiqueta para hoy, le voy a dar prioridad eh, frente a todas las conversaciones que tenga. Y, como digo, mi objetivo es dejarlo a cero, pero si alguien, por ejemplo, hoy me dice, hablamos el viernes, pues hoy es viernes y mi objetivo hoy es dejar esa etiqueta a cero, no puedo ponerle la etiqueta de viernes. Pues lo que voy a hacer es ponerla en la próxima semana. Y el domingo le voy a dedicar un tiempo a restablecer las etiquetas y, y decir, ok, entro a próxima semana y las voy distribuyendo por lunes, martes, miércoles. Bueno, las prim los primeros días no va pasando nada porque si el, lune el lunes lo dejo a cero, el martes ya puedo etiquetar para el lunes siguiente y de esa manera sucesivamente. Yo sé que puede parecer complejo porque lo sé y porque cuando lo he explicado mucha gente me dice, pero eso es muy complejo, tardo mucho. Pero es que en realidad, donde estás tardando es decir, uy, yo hablé con alguien, claro. hoy tenía que contestarle a alguien. ¿Pero a quién? Voy al CRM. Uy, no lo anoté en el CRM, claro, era una conversación de WhatsApp. ¿Dónde estoy? Y ahí estás buscando en el buscador, a ver si busco Martes, a ver si, si me aparece en alguna conversación. Pero ¿y si te lo han mandado por nota de audio? No, ya no aparece. ¿Eh? Entonces, de esa manera es mucho más estructurado, mucho más organizado y te ayuda a tener una mayor tasa de conversión y, por lo tanto, una mayor rentabilidad, que al final es lo que buscamos. Bueno,
1: me parece genial y, y creo que, 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 que te voy a tomar prestado el, el, el sistema porque me parece genial y creo que de cara a los clientes, como tú decías, no eh, nos ayuda mucho a, a conseguir esa satisfacción de darle... Ostras, al final darle ese mensaje cuando lo necesitan de, de, de tener claro desde el principio, sin perder tiempo, eh, qué cosa, qué producto no ha comprado, donde, que a lo mejor clientes que tienes reciente lo tienen muy en la cabeza, pero un cliente que te ha comprado hace un año a lo mejor no lo tienes tanto.
0: Mira, claro, o hace claro. cinco. A, a mí me ha pasado una cosa porque yo empecé incluso con, con esa organización antes de que existiera WhatsApp Business, lo que es la, la, la estructura como tal pero a mí me, eh, me está pasando una cosa y ya como lo cuento tanto ya he perdido un poco de magia pero me pasaron unas cosas muy bonitas que era alguien me escribe alguien que no ha cambiado de número evidentemente si ha cambiado esto no pasa pero alguien me escribe porque estuvo en una conferencia y, me, y justo después me habló y me, y me agendó unas, un, una cita para ver si le podía ayudar, pero finalmente no se cerró ningún acuerdo. Han, pasan tres años y esa persona se, se vuelve a acordar de ti, te, eh, te escribe y te dice, oye Blas, oye, en tu caso, oye Antonio, ¿te, te acuerdas de mí? Y tú lo primero que puedes decir es, pues se llama Andrés, Andrés, ¿pero este de dónde? Andrés Rodríguez, me suena, pero no sé quién es. Y yo, gracias a, ese, a esa información, le puedo decir, Andrés, claro que me acuerdo de ti, vives en Colombia, estuvime, estuviste en una conferencia mía, trabajas en Repsol, y además eh, agendaste una cita porque querías una, una sesión de consultoría, y si no me equivoco, Evidentemente lo digo así, pero, eh, pero lo tengo delante de mí. Eh, y si no me equivoco, fue en enero de 2018. Claro. Ah. ¿Qué impacto genera, genera esa conversación en el cliente? Es decir, coño, se acuerda, se acuerda con pelos y señales. Y yo, y yo estoy diciendo, pues gracias, lo mejor de todo es que gracias a esa información te acuerdas de manera inmediata, porque dices, a lo mejor no le pones cara si no tiene la, eh, la foto de perfil y demás, pero dices, claro, me acuerdo de ese evento, me acuerdo de ese momento, claro, ya tengo información y ya sé en qué empresa está. Lo cual nos da una información increíble, porque si esa persona se ha contactado contigo por WhatsApp y te dice eh, que, eh, que quiere una videollamada, quedas con él o una llamada... Quedas con él para el siguiente viernes, tú tienes una semana o tres días o dos días, lo que sean, para entrar a su a la página de su empresa, a su web, entrar a sus redes sociales y hacer lo que debe hacer un vendedor, que es investigar antes de vender.
1: Totalmente, totalmente. es que me, me parece genial. Mira, tenemos por aquí a, a Lola que pregunta que, que dice, yo tengo contacto que no sé ni qué etiqueta tiene, le podría poner... Eh, que no sabe qué etiqueta le podría poner porque no se sé acuerda de, lo, de, de los que tiene como contacto. ¿Los
0: borra? Claro. No, no eh, Lola, no los borres. Simplemente déjalos esos, déjalos como están. Si en algún momento se contactan contigo, perfecto, los re, los revives. Y, y de esa manera puedes ponerle el, el, las etiquetas, puedes ponerle los códigos para identificarlo. Pero si, si no te han comprado eh, últimamente y no se han contactado contigo, pues a lo mejor es momento de dejarlos volar. Lo bueno de, de esta estrategia es que es, te sirve para incrementar el retorno de tus clientes, es decir, la recuperación claro. de eh, clientes, eh, eh, tienen varias formas de hablarlo, no activos, vamos a llamarlos así, clientes no activos, personas que te compraron en el pasado, pero que ahora no. Yo, yo utilizo una cosa que se llama el mensaje de toque, bueno, le puse así, le puse ese nombre, que lo que hace es generar cierto contacto con personas, que, que no están elegidas al azar, que son personas que han sido clientes o que han sido prospectos y que creo que ahora sí les puedo ayudar les envío el mensaje para iniciar una conversación, pero puedo hacerlo porque los tengo registrados claro. de esa manera, porque los tengo etiquetados y puedo decir coño, en, en 2018 le ayudé o no le pude ayudar pero a lo mejor ahora sí o le ayudé pero yo no sé qué ha sido de su vida en, estos, en este tiempo a lo mejor le puede ayudar o lo mejor es yo lo que suelo hacer es tener un contacto un mínimo cada seis meses con cualquier persona de mi base de datos porque la, eh, la considero así eh, eh, no son solo mis contactos son mi base de datos y yo tengo un contacto mínimo eh, es, eh, eh, a través de WhatsApp eh, una vez cada seis meses como digo, como mínimo para siempre tener esa información, esa referencia y que, y que realmente sobre todo con los que han sido clientes o prospectos que sí realmente estaban cualificados, evidentemente voy a contactarlos porque quiero sacarles el mayor... Eh, no, eh, no, no estaba utilizando la palabra correcta, no es sacarles, sino ayudarles, porque no, no se trata de sacarles, porque luego eso suena sí. mal, pero... Pero sí, sí tener la mayor rentabilidad porque al final somos una, una empresa. Lo hemos dicho desde el principio. Tenemos que ser rentables y no podemos obviar eso y que ahora está muy de moda el buenismo de decir eh, no, es que solo les ayudo. Eh, si solo quieres ayudar, monta una ONG. Está bien, pero si, si lo que quieres es ayudar pero a la vez que ayudas, ser rentable, pues ahí monta una empresa o hazte vendedor totalmente
1: bueno plan no te quiero robar mucho más tiempo sí te voy a pedir eh, dos últimas cosas vale porque esto lo estamos grabando para el podcast yo en el podcast siempre doy un consejo que llamo el consejo pro de la semana vale algún consejo en este caso hablando de WhatsApp eh, a, aparte de los muchos que ya nos has dado
0: eh, qué se te ocurre esto te voy a pillar de traición un consejo <risa> pro utilizando utilizando WhatsApp yo diría eh, he, he dicho varios pero el, el que parece una estupidez, pero que funciona mucho, es utilizar videomensajes. Utilizar videomensajes, sobre todo, se pueden utilizar desde cumpleaños o cualquier. o cualquier fecha, pero funciona mucho para el cumpleaños en lugar de un mensaje o el típico mail automatizado del CRM. Directamente te pones delante de, de la cámara y le dices el nombre del cliente o del prospecto. Le dices, oye, creo que hoy es tu cumpleaños, si no me equivoco, o si lo sabes, no dices eso, evidentemente, simplemente felicidades, que tengas un magnífico día, y punto. Menos de 30 segundos, de hecho, probablemente no, no llegue ni a 10 uh -huh. segundos de, de inversión, pero el retorno que tiene es magnífico. Y te voy a dar otro, eh, otro eh, truco pro, que es, hablaba antes del mensaje de toque, el mensaje de toque. Es tan fácil, tan sencillo, pero tan rentable como esto. Hola, nombre, ¿cómo estás? Solo te escribo para saludarte y desearte un feliz día de la semana. Es decir, hola Andrés, ¿cómo estás? Solo te escribo para saludarte y desearte un feliz viernes o un feliz fin de semana. Un abrazo. Así de sencillo, en un mensaje solo, con prospectos perdidos, Es decir, oportunidades perdidas Los prospectos No se pierden los, eh, Lo que se pierde es la sí. oportunidad de venderles eh, Entonces Directamente con esos prospectos o con, o con clientes Que hace tiempo que no eh, Que no tienes una conversación Envías ese mensaje Para generar una conversación No tiene por qué terminar en ventas Esa conversación Pero lo que le está diciendo a tu cliente O a tu prospecto es esta persona se está acordando de mí a cambio de nada curiosamente si hemos tenido una buena relación comercial con esas personas es más probable que esa conversación sí termine no en una venta directa pero sí en una cita en una llamada, en una videollamada o en una cita presencial que si eres medianamente buen vendedor si alguien te ha pedido una cita o una llamada es difícil que no se convierta en, en una venta, puede pasar pero sí si... ojo, esto es muy importante porque eh, decía antes de la importancia de, de, de Whatsapp en el proceso y es que y no solo de Whatsapp como herramienta sino de la estructura porque si agendamos la llamada el cliente quiere agendarla nuestra tasa de conversión se incrementa, no solo la, la, la la tasa de, de respuesta de esa llamada. Como esa persona ya ha dado el consentimiento para que le llames y que le llames a una hora específica, tu tasa de conversión se incrementa de manera inmediata. Claro, claro.
1: Digamos que está más receptivo, ¿no?
0: <risa> claro. Sí, claro. Lo último,
1: una herramienta, Blas, eh, que podemos utilizar, que nos recomienda utilizar.
0: ¿Una herramienta centrada con WhatsApp o no?
1: Me da igual, al final yo creo que la herramienta en sí que estamos hablando es eh, eh, WhatsApp, eh, me da igual. Sí. Otra que nos ayude a,
0: What, a mejorar. WhatsApp Business sería una herramienta, pero para decir otra que no es eh, WhatsApp, yo diría Find that Lead Find vale. that Lead sobre todo para aquellas personas que, que hagan venta B2B, es una herramienta fabulosa. Cuéntanos un
1: poco más de, la, de, de esa herramienta, que, que para los que no la conozcan.
0: ¿Qué hace ¿Qué hace find Ad Lead? Lo que hace es, puede traquear el correo de cualquier persona de cualquier empresa. Es decir, entras a la empresa de, por ejemplo, quiero venderle al a país porque le vendo, eh, vendo tinta y quiero ser el proveedor de tinta de, la, de las impresoras. No sé si todavía tienen impresoras. Bueno, sí, sí. <risa> eh, pero quiero, quiero ser el, el proveedor de tinta de las impresoras de, eh, del país. Ok, entras a elpaís.es, si es, eh, .es o.com. ahora no recuerdo. Bueno, entras a, a su Esto página es, y directamente con Feind Lead le das clic a Feind Lead y te descarga en principio eh, con una búsqueda 10 correos de directivos del de país correos validados y si haces una pequeña inversión adicional te hace una búsqueda exhaustiva y te descarga todos los directivos o tomadores de decisión del país, todos, su nombre, su puesto, el puesto no aparece en todas las empresas pero en algunas como el país sí, nombre, puesto y correo.
1: Bueno, no, interesante, luego...
0: De... De, de tal manera que ya no tienes que hacer lo que hace la mayoría de vendedores, que es irte a Google, buscar, eh, entrar al país, buscar con, en contacto info elpaís.es. Voy a escribir, a ver, o el número de teléfono, voy a llamar a ver quién me contesta, cuándo, cómo y por qué, y para preguntarle, oye, ¿quién se encarga de lo de la tinta? Ok, pues yo puedo buscar. ¿Quién está en compras directamente dentro, habiendo descargado el, la, esa base de datos? Por cierto, ¿es legal? Es legal porque o sea, el público. parece ilegal, pero no lo es, porque no está compartiendo información que no haya compartido ya la empresa. Y esto lo explico rápidamente. ¿Qué sucede cuando alguien se genera un correo? Que en cuanto genera un correo aparece una ventanita con muchas letras que nadie lee y, y abajo de todo pone aceptar. Pues bien, lo que está, una de las cosas que está en esas letritas que nadie leemos y que estamos aceptando es que el correo uh -huh. no es de la empresa, es, es decir, el, el nombre, la dirección, sino del hosting, de la empresa de hosting. Y que, eh, evidentemente, el contenido del correo sí te pertenece, pero no el dominio. De que, eh, como hemos dicho, el dominio es de, del, eh, del hosting o de la empresa que te haya eh, facilitado el correo. ¿Y qué hace Findad Tiene acuerdos con estas empresas y además hace una búsqueda exhaustiva en Internet en segundos. Y entonces lo que busca es todas las entradas, todos los posts, todos los perfiles, todas las páginas web, LinkedIn, y ahí ve toda la información, es como tener a, a Flash contratado eh, en tu empresa, es decir, todo el mundo, todo el mundo con, eh, conoce a estos, eh, estas personas que normalmente suelen ser eh, becarios, que dices ponte a buscar el correo de alguien de esta empresa y cuando lo tengas me lo envías porque necesitamos venderle a alguien. Y se está una semana, dos semanas buscando y luego te dice, he encontrado este correo en la web. Pues bien, Feindadrid lo hace en, en unos 10 segundos aproximadamente. Por eso digo que es como contratar a Flash. Directamente hace una búsqueda en, todo, en toda la web y te dice, esta es la información que he encontrado. Nombre, puesto y, y correo.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: Es decir, es, es información que ellos ya han cedido y por lo tanto no es ilegal.
1: No, claro, si, si, si fuera legal, el problema no es tuyo, es de la empresa que lo,
0: que, que lo proporciona, ¿no? También. De, de hecho, la empresa, la empresa es de Barcelona y para no tener pro, problemas directamente por, eh, por la ley de protección de datos... En realidad, ellos tienen la empresa en Estados Unidos para que para ser legal, es decir, tú no estás contratando a una empresa de España, aunque el dueño, eh, bueno, ahora está haciendo un viaje eh, por todo el mundo, está, está haciendo la vuelta al mundo como Willy Fogg, pero, el, eh, pero en realidad la empresa es de Estados Unidos y por eso no incumple ninguna norma, simplemente lo que hace, como digo, es hacer una búsqueda en 10 segundos, 20 si te va mal internet, eh, y, y directamente te da toda esa información, que a mí me ha ayudado muchísimo, porque vas directamente al tomador de decisiones y y eso acelera el proceso de y yo
1: un pequeño inciso y es decir no vayamos a utilizar eso email que pueda sacar de ellos, el número de teléfono para meterlo para hacer de forma automática ¿eh? que que esto todo...
0: exacto muy importante estamos hablando si antes hablábamos de la importancia de no hacer de no iniciar un proceso comercial con WhatsApp lo mismo sucede en principio con, eh, con el correo, y digo en principio porque lo que no podemos hacer es meterlos en una lista de distribución uh -huh. y enviarles correos, pero lo que sí podemos hacer es de manera personalizada que es como realmente la venta B2B funciona, de manera personalizada, de decir ok, tengo el correo de Amancio Ortega, evidentemente Amancio Ortega no es un tomador de decisiones, pero ¿y si tengo el correo de su hija? Pues en lugar de, de contactar al director de compras de la tienda de, de Zara de al lado, voy directamente, le escribo a la hija de Amancio Ortega y, ojo, y dices, es que no te va a contestar. Pues ahí lo que tienes que hacer es tener un buen asunto, un buen correo, pero sí, eso, de eso hablamos en otro momento, si quieres, pero eh, realmente si le vas a escribir... Eh, esta es, eh, estos son los servicios que ofrece mi empresa y un PDF con los servicios bueno. pues mejor no le escribas el mail, pero ni a la hija de Amancio Ortega ni, ni al director de compras de la tienda de no, lado. además
1: no solo es que no lo abran o lo abran y lo ignoren, sino que lo más seguro es que te pongan de marquen como SPA o cualquier cosa esa y ya has perdido el contacto para siempre
0: por supuesto por supuesto y no solo y no solo la empresa sino el, tu gestor de correo algo que no entiende la gente es que su gestor de correo tienen que y su dirección comercial deben cuidarla muchísimo si tu correo no es abierto el gestor de correos lo puede marcar como spam es decir, no sí. solo tu gestor sino el gestor de correos de, de la persona que lo recibe y a mí me ha pasado una cosa, que es que Estoy migrando, antes hablaba de Calendly, que es fabuloso, pero ¿qué sucede? Que el, el primer correo casi nadie lo abre. El, el primer correo, que a pesar de que llega con mi nombre, como saben que es el enlace del, eh, del evento que acaban de crear, de la videollamada que vamos a tener, pues dicen, ok, yo ya sé que el viernes tengo la videollamada, el viernes lo abro. ¿Qué sucede? Que el gestor de correos identifica, ok, pasa una semana para que se abra el correo puede ser spam Y entonces lo que, me, lo que me está pasando es que eh, y yo llevo usando Calendly desde hace dos años pero ¿qué, ¿qué me está sucediendo en el último mes? y esto lo cuento porque me está pasando ahora que de repente algunos clientes me están diciendo, ya me ha pasado dos veces un cliente decir, no me ha llegado el correo de hecho, una persona fue directamente Eva, no fue un cliente, fue Eva de, de la Escuela de Ventas. Me dijo, no me llegó tu correo, que a la vez no me había llegado su correo, me había llegado spam, pero le contesté yo y le llegó también spam y ahí fue, saltó la alarma. Un mes después un cliente me lo dice, me ha llegado spam, ok, ¿qué tengo que hacer? Y yo al principio pensé, si tengo una tasa de apertura genial, hasta que pensé, Kaleli. ok, pues voy a crear una cuenta directamente que no sé todavía cómo se va a llamar pero probablemente sea eh, videollamadas citas blasmartinet.com eh, para gestionar calendly porque ya me han saltado dos alarmas de personas a las que mi correo le ha llegado spam cuando tengo una tasa de apertura superior al 40% y en algunos casos, en, eh, en 40% en frío, más del 80% eh, eh, ya consensuado con clientes mm. y demás. Entonces, evidentemente, algo eh, cuando te surgen esas alarmas hay que actuar.
1: Genial, genial. Pues, oye, un placer enorme, ¿verdad? No, no te quiero que te decía que además que tenía una llamada por ahí pendiente, no te quiero enredar muchísimo de hecho mucho sí. más. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, mm. Yo me, me lo he pasado genial. He aprendido un montón. Yo tenía muchísimas ganas de tener esta conversación contigo porque sabía que, que, que podía aportar mucho a, tanto a mí como a los que no, nos puedan ver y escuchar después, ¿vale? Así que...
0: No, gracias a ti. No, joder.
1: Oye, invitado está, ¿no? Que decías que te quería venir aquí a tu y cuando yo te invitara. Cuando tú quieras, me dices y nos venimos a echar un ratito de charla. <risa> bueno y está aquí el podcast de esta semana espero de corazón que haya aprendido muchísimo con Bla. Eh, como siempre te digo no, siempre has de valorar algún comentario eh, y, y por supuesto una reseña positiva en iTunes que, que como siempre te digo es la, la digamos la red principal en esto de los podcasts, que siempre nos puede ayudar a, a seguir creciendo y a seguir llegando a otras personas que necesiten estos consejos de marketing digital un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Chao.